0: Muy buenos días hermanos, hermanas, gracias a Dios estamos reunidos presencialmente, era nuestro deseo estar aquí, mostrar realmente que, que amamos a Dios, que esto es lo que Dios quiere, que estemos juntos presencialmente y que Dios nos guarde, guarde nuestros corazones en medio de este tiempo, pero estamos aquí para disfrutar de la comunión, pero también de la predicación de la palabra, lo que Dios tiene para darnos hoy día por medio de las Escrituras. Así que el día de hoy, el mensaje o el título del mensaje es la victoria del creyente en Cristo. ¿Sí? Una vez más, el título del mensaje de hoy es la victoria del creyente en Cristo. Y vamos a leer... Primera de Juan, para seguir con la serie que hemos venido estudiando. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5. ¿Sí? Voy a leer y dice la palabra de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vamos a orar. Padre, gracias te queremos dar por permitirnos reunirnos como tus hijos, como el cuerpo de Cristo, tus redimidos, tus amados, aquí en este local. Señor, ayúdanos a disfrutar el tiempo juntos acá. Ayúdanos a disfrutar de tu palabra. Anímanos Señor por medio de tu palabra, corrígenos por medio de tu palabra, pero sobre todo danos confianza por medio de tu palabra para seguir en esta carrera y en esta batalla por la fe. Abre nuestros corazones Señor, danos corazones humildes, sencillos para escuchar tu palabra, para ser corregidos, pero sobre todo para, para sabernos y sentirnos amados en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos en la, en la carta de Juan, ya hace algunos meses, con primera de Juan, y tenemos que recordar que el propósito de la carta de Juan a la iglesia es que nuestro gozo sea cumplido. Dios quiere que el creyente viva una vida con gozo en medio de las circunstancias difíciles. A Cristo. No lo amaron cuando vino a la tierra. Y no podemos pretender que sea algo distinto con nosotros. Este mundo no le pertenecía, digamos, o él no pertenecía a este mundo, Jesús dijo. Pero nosotros tampoco pertenecemos a este mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y Cristo quiere que tengamos gozo por ser hijos de Dios, por ser ciudadanos del reino de los cielos. Porque aún la fe que tenemos hasta el día de hoy, hermanos, es una fe que Dios mismo nos ha concedido por gracia. Porque si nosotros creemos, no es porque somos más inteligentes que los demás. Es porque Dios nos ha concedido ver las maravillas de quién es Él y poder ver el engaño del mundo. El engaño del pensamiento del mundo, que no nos llevaba a ningún lado. Pero somos hijos de Dios. Y Juan quiere que realmente podamos vivir en gozo en medio de circunstancias difíciles. Juan nos recuerda, en medio de la carta, a recordar la naturaleza de Dios. Y dice que Dios es luz. Y nosotros también somos luz. Jesús dijo que somos la luz del mundo. Pero también recuerda a Juan... Que si tú dices que estás en luz, pero aborreces a tu hermano, estás aún en tinieblas. Dejar claro, quiere Juan, la Deidad de Cristo. Porque estaba siendo atacado en ese tiempo por los gnósticos y aún en estos tiempos es atacada la Deidad de Cristo. Conocemos, por ejemplo, los testigos de Jehová, que dicen que Jesús no es Dios, que es el Hijo de Dios, sin entender que cuando la Biblia habla que Jesús decía de sí mismo que era Hijo de Dios, estaba haciéndose Dios mismo. Por eso es que los fariseos, los judíos lo querían apedrear. Pero eso es lo que ellos no entienden. Y si lo has entendido, hermano, dale gloria a Dios. Porque esto viene por revelación del Padre. Juan quiere que podamos diferenciar también entre un creyente verdadero y los falsos profesantes, a los cuales Juan, sin ningún temor, les llama anticristos. Por no creer en Jesús como el Cristo de Dios y por ver no haber nacido de nuevo. No pueden amar, no pueden tener esa relación de Dios como padre, solamente una relación creador-criatura. Pero a lo largo de la carta de Juan, Juan es bien claro. Y Juan dice que él escribe esta carta por algunas razones. Miren lo que dice en Primera de Juan 1.4. Primera de Juan 1.4. Estamos escribiendo, o les escribo, estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Entonces, un propósito de la carta es que nuestro gozo sea completo. Dios quiere que estemos gozosos por ser sus hijos y ciudadanos del reino de los cielos y que vamos a pasar la eternidad con Él, aunque en medio, hasta que llegue ese día, tal vez suframos por un tiempo aquí. Primera de Juan 2.1, miren lo que dice, Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, pero si alguien peca, tenemos un abogado para con el Padre Jesucristo el Justo. Juan conoce al creyente, Juan sabe que el creyente lamentablemente todavía va a pecar. No va a ser un patrón en su vida el pecado, pero va a caer. Y sabiendo de la debilidad, quiere que no se aferre el creyente a la, su supuesta fortaleza, sino por ver a Cristo abogado tenemos para con Dios en Cristo Jesús quiere que tengamos claro eso no se trata de tu desempeño hermano se trata de lo que Cristo hizo por ti en la cruz y eso es muy importante recordar Juan sabía que íbamos a caer pero quiere que confiemos en Cristo porque solamente de él y del Espíritu Santo que ahora en el creyente es que nos da la capacidad para dejar el pecado que nos engaña y para vivir vidas sabia y piadosamente aquí, mientras estemos aquí. Primero de Juan 2, del 12 al 13. Os escribo a vosotros una vez más. Está dando las causas por qué escribe Juan esta carta. Os escribo a vosotros hijitos porque vuestros pecados os son perdonados por causa de su nombre. ¿El nombre de quién de Cristo? Para confiar y para seguir caminando. Y no apartarnos del camino. Tus pecados todos ya fueron perdonados, pasados, presentes y futuros. Consumado es, dijo Cristo en la cruz. ¿Estamos creyendo esto? Primera de Juan 2.21. Les escribo, no porque conozcáis la verdad, sino porque ya la conocéis. Y porque ninguna mentira es de la verdad. Es igual. La carta no es el propósito para iniciar un creyente sino porque el creyente ya inició ¿ven la diferencia? es para ánimo de lo que ya eres no para que seas ya eres hijo de Dios por la gracia de Dios si te arrepentiste y creíste en Cristo como tu Señor y Salvador ya eres hijo de Dios y esa afiliación no va a cambiar ¿Quién nos puede separar del amor de Dios que tenemos en Cristo Jesús? Nada ni nadie. Y el recordar esto te va a dar la fuerza para luchar con el pecado, ver de su engaño y ver de la verdad que es en Cristo Jesús. Y ser más y más como Él. También escribe lo que dice en 1 Juan 2:26. Dice, les escribo estas cosas acerca de los que tratan de engañarlos. Juan estaba preocupado por el engaño que había entrado en la iglesia. Y nosotros no podemos hacer otra cosa distinta que también estar preocupados cuando el engaño entra a la iglesia. Cuando el mundo quiere entrar a la iglesia. Cuando la forma del pensar del mundo quiere entrar a la iglesia. Y nos tenemos que cuidar unos con otros. Porque Juan se preocupaba por eso que habían entrado muchos a la iglesia a tratar de confundir a la iglesia con enseñanzas que Cristo nunca enseñó Primera de Juan 5.13 estas cosas les escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tienen vida eterna no dice para que sepan que van a tener vida eterna hermano, hermana si tú eres creyente si Dios te ha concedido la gracia para creer en Él, te digo algo, tienes vida eterna ya ahora. Generalmente pensamos en la vida eterna en el futuro. No, ya tienes vida eterna. Daniel dice que en el juicio final, algunos se van a levantar para vida eterna y otros se van a levantar para condenación eterna y para confusión eterna. Entonces tenemos que entender que el ser humano fue creado para ser eterno, porque Dios es eterno. Pero los que rechazaron a Dios, el amor de Dios, y el sacrificio único de Cristo en la cruz, van a ir a condenación eterna. Pero nosotros, los que hemos creído, es poder de Dios para salvación, y vamos a tener vida eterna, aunque ya la tenemos, pero al lado de nuestro Padre. Y esa es la esperanza del cristiano, el cristiano no tiene esperanza solamente en el futuro, sino desde ahora. Ya desde ahora quiere vivir como ciudadano del reino de los cielos porque ya lo es. No tienes que hacer ningún trámite. Por fe ha sido concedido que seas ciudadano del reino de los cielos. Para disfrutar desde ahora de Dios. No pretendamos querer disfrutar de Dios en el futuro si ahora no estamos disfrutando de Él. No podemos esperar, ya el próximo año voy a ver si cambio y voy a tratar de gozarme con Dios. No, si no te estás gozando de ahora es algo que no has entendido tal vez. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, en resumen, podríamos decir que esta carta nos habla acerca del nuevo nacimiento y sus resultados o evidencias en el creyente. Una carta realmente que nos ayuda a saber si realmente estamos vivos espiritualmente, si hemos nacido de nuevo. Y vamos al primer punto de este mensaje, que es nuestra victoria que tenemos en Cristo. Punto número uno, solo aquellos que Dios da nueva vida pueden creer que Jesús es el Cristo. Voy a repetir, Solo aquellos que Dios da nueva vida, pueden realmente creer que Jesús es el Cristo. Miren lo que dice el versículo 1, la primera parte. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Una vez más, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Quiero aclarar algo, Juan no dice que para que puedas nacer de nuevo necesitas creer que Jesús es el Mesías o el Cristo. Juan dice que si crees que Jesús es el Cristo, es porque Dios te ha concedido poder creer esto. Pero dónde, ¿cómo dice eso, pastor? Sí, todo aquel que cree, el verbo está en tiempo presente, el que cree ahora, ha nacido de Dios Pretérito perfecto pasado Si crees ahora es porque Dios hizo una obra antes en ti El nacimiento nuevo Precede y posibilita la fe No es al revés Dios nos hace nacer de nuevo para una vida nueva El problema es que el hombre intenta siempre en la carne En sus fuerzas Poder convencerse de algo que solo puede ser entendido y divido cuando el Espíritu Santo hace el trabajo en la persona. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Nadie, absolutamente nadie puede reconocer a Jesús como el Cristo o el Mesías, que es lo mismo, a menos que Dios le conceda entender esto. Y es que para que Jesús pueda ser visto como el Cristo, es decir, aquel enviado de Dios para pagar por los pecados de la humanidad, Dios tiene que convencerlo por medio del Espíritu Santo de que has pecado contra Dios y que ese pecado es una afrenta contra Dios mismo y no solo eso, el Espíritu Santo tiene que mostrarte tu incapacidad para poder saldar esa deuda con Dios en tus propias fuerzas, en tus propios méritos y únicamente cuando sucede esto es que Dios en su gracia te hace ver tu real estado de miseria delante de Él. Tu perfecta incapacidad es que puedes clamar, oh miserable de mí, oh Dios, necesito de tu ayuda. Necesito que alguien pague por mis pecados porque yo no puedo hacerlo. Lo he intentado, pero han demostrado que no puedo. Todas mis obras son sucias delante de ti. Necesito que alguien pague por mí o oh, sé propicio a mi pecador necesito que alguien pague por mí y ahí es cuando Cristo se te es revelado de forma personal como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo pero no solo el mundo sino el tuyo porque a veces hablamos de la salvación de Dios como algo general Cristo pagó por el pecado del mundo ha pagado por el tuyo es una realidad ahora puedes ver no solo a tu necesidad, sino también a Jesús como tu Mesías, tu Cristo. Y esa es una obra de Dios, del Espíritu Santo morando en la hora creyente. Si es que eres hijo de Dios, nunca pudiste darte cuenta de eso solo. Es imposible. Y si tú crees que te diste cuenta, ese darte cuenta nunca va a traer frutos, porque solamente fue algo intelectual. Pero cuando hay frutos, es porque hay raíz. Cuando hay frutos, es porque hay raíz. Y no en mí mismo, sino en Cristo. Separados de mí, nada, nada, nada podéis hacer. Oh, cuán precioso Señor tenemos. Que nos llene de gozo, porque si ahora crees en Él, si tienes nueva vida, si eres hijo de Dios, es porque Él quiso hacerte su hijo. Y nadie impidió que su mano fuerte lo haga. Cuando Dios decide hacer un hijo suyo, va a ir hasta el final. No solamente lo va a hacer su hijo, sino que lo va a ayudar en el proceso de conformarse a Cristo hasta que Jesús venga. No hay nada que pueda detener. Versículos 12 y 13. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios... Los cuales, escuchen bien, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que engendra. Tanto física como espiritualmente. Dios es el que engendra. Por eso le llamamos Padre, porque Él nos ha hecho. Y no estamos hablando de esa vida que conocíamos común y corriente, sino espiritualmente nos ha engendrado. Juan 3.8 dice que el espíritu o el viento viene y sopla para dar vida a quien quiere. Juan 1.13 dice que esto no es de voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. Solo cuando un hombre ha sido plenamente convencido de su miseria, es que puede entender cuando la Escritura dice en 1 Corintios 1.28, lo vil y menospreciado de este mundo escogió Dios. Lo necio de este mundo escogió Dios. Si has sido escogido por gracia de Dios, eso eras. No hay lugar para el orgullo, no hay lugar para la jactancia. No hay lugar para decir, yo vine a Cristo porque soy muy inteligente y me di cuenta que estaba perdido. No hay lugar para la jactancia, hermanos. Porque es Él el que te dio vida, Él te engendró. Porque el reino de los cielos se puede ver solamente cuando eres hijo de Dios. Y puedes entender cómo funciona el reino de los cielos cuando eres hijo de Dios. ¿Dónde dice eso Juan? El que no naciere de nuevo no puede ver ni entender el reino de los cielos. Por eso a veces nos preguntamos por qué las personas no entienden. Porque están muertos espiritualmente. El Evangelio para los que se pierden es locura, dice la palabra de Dios. Pero para nosotros lo que hemos creído es poder de Dios para salvación. Hay muchas personas que se quieren esforzar por hacer las cosas de Dios y cumplen algunas. Pero esas personas son como aquellos hinchas, por ejemplo, de un equipo de fútbol, que aman a su equipo de fútbol, pero les gusta algunas cosas de su clásico rival tratan de evitar lo bueno del rival pero quieren permanecer siendo hinchas de su equipo nunca lo dejarían porque aman a su equipo de la misma manera muchos son hijos del diablo pero les gusta algunas cosas del reino de los cielos entonces comienzan a hacer algunas de esas cosas en sus vidas pero en realidad no quieren dejar de ser hijos del diablo aman su pecado y simplemente se moralizan, están moralizándose, empleando algunos conceptos o bases bíblicas para vivir mejor, pero siguen amando su pecado. Es exactamente lo mismo que pasa con muchas personas en el mundo. El que ama su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, dijo Cristo, la hallará. Los hijos de Dios hemos recibido por gracia, por medio de la fe, la vida eterna en Cristo Jesús. Y es una filiación que no va a cambiar y que va a crecer más y más en amor, ya que mientras más entendemos el amor de Dios por nosotros, más podemos amarnos unos a otros. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Dios amado hermano y hermana te dio la vida y te hizo nacer de nuevo para que vivas para su gloria desde ahora no después, ahora y esa gloria es la que ahora deseas tú desplegar por medio de tu vida en este mundo y vamos a pasar al segundo punto dice la palabra de Dios todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado engendrado por él versículo 1 la segunda parte todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él ¿qué quiere decir esto? tan sencillo como esto el que ama a sus hermanos en la fe es porque ama verdaderamente a Dios entonces es imposible decir que amas a Dios y que tienes una buena relación con Dios si no estás amando a tus hermanos no estoy diciendo si te dejas amar por tus hermanos. Estoy diciendo si amas. Si amas a tus hermanos sin inimportantes y los demás no lo hacen. Estás amando así. Porque recuerden que Pedro, recuerdan a Pedro, ¿no? ¿Qué pasó cuando Jesús le dijo al Pedro que iba a morir de una forma un poquito difícil? ¿sabe lo que le dijo Pedro a Jesús? cuando estaba hablando de Juan oye y este oye a mí me va a pasar esto pero y, y a este qué le va a pasar ¿qué le dijo Jesús? a ti qué te importa tú sígueme tenemos la, siempre la mala costumbre de compararnos con otros a ver el hermano está haciendo esto yo voy a hacer más Ay, el hermano no está haciendo eso, entonces yo lo voy a hacer. Tú sígueme. No te compares con otros cristianos. Compárate con Cristo. Y se te va a acabar la gana de querer compararte. Hay que compararnos con Cristo. Tú ama. A ti te he amado. Ama. Ama. Pero él no te importa el otro. Tú ama. Yo te cuido. Yo te amo. Ama de la misma manera. O a veces nos olvidamos de, de María y Marta. ¿Qué pasó? Marta, Marta, fanada y turbada estás. Oye, Señor, pero mira, yo estoy haciendo todas estas cosas y el otro está a tus pies. No te compares, tú amas, tú fuiste amado y tú amas, porque tú vas a rendir cuentas delante de Dios, por tu vida, no por lo que hizo o no el hermano, ama, porque Dios te ama. Y es imposible decir que amas al hermano, aún con esa actitud, es imposible. Juan nos dice una realidad que muy poco tomamos en cuenta. Una vez más, repito, es imposible decir que amamos a Dios si es que no mostramos amor que hemos recibido de Él y lo mostramos de la misma manera a nuestros hermanos en la fe, aquellos que Dios también otorgó nacer de nuevo. Si Dios te da una nueva vida, es para amar a aquellos a los cuales Él también ha engendrado. Aquellos que también Él ha dado vida, al igual que lo ha hecho contigo. Dios es el único que puede engendrar espiritualmente. Ojo, tú no puedes nacer, hacer nacer a nadie espiritualmente. Si lo estás pretendiendo hacer, perdón la palabra, cánsate, ya no lo hagas. Tú no puedes hacer a nadie nacer de nuevo pero sí puedes predicar el Evangelio. Eso sí puedes hacer y estamos llamados todos. A predicar el mensaje de salvación. Únicamente los méritos de Cristo. ¿Y dónde está eso en la Biblia? En 2 Corintios 5.18. Se nos ha concedido el ministerio de la reconciliación. Porque tú fuiste reconciliado con Dios por medio de Cristo Jesús. Y si tú fuiste reconciliado... Y si tú amas a tu padre que te reconcilió por medio de Cristo, tú vas a anhelar también que otros sean reconciliados. Y eso es amor. Por eso predicamos el Evangelio. Entonces, si podemos ver en estos dos primeros asuntos que hemos visto hasta ahora, podemos ver lo siguiente. Que hay una relación directa entre creer que Jesús es el Cristo... Y, amó, y amar a los que Dios ha dado vida. Voy a repetir. Hay una relación directa entre creer que Jesús es el Mesías o el Cristo y amar a los que Dios ha dado vida. Si tú dices creer que Jesús es el Cristo y no estás amando a tus hermanos a los cuales Dios también engendró, hay un problema. Es probable que la fe, esa fe sea falsa. Porque la relación es directa. Porque si creemos que Jesús es el Cristo, como consecuencia vamos a amar también a todo aquel que Dios también por gracia ha engendrado espiritualmente. Miren lo que dice John Piper. El amor es una parte esencial del proceso de salvación no es opcional amar nadie puede decir estoy salvo por la fe independientemente si amo a la gente o no porque la única fe que salva es la fe que trabaja a través del amor dice Gálatas 5.6 la fe salvadora siempre da lugar al amor y el amor da evidencia de fe genuina eso es lo que está diciendo acá en primera de Juan si decimos que amamos a Dios que engendró el que engendró vamos a amar a los que él ha engendrado a los que él ha dado vida ¿quiénes son? cada uno de mis hermanos en Cristo no te estoy hablando si tu hermano en Cristo es maduro o inmaduro en la fe no te estoy hablando si tu hermano en Cristo es medio molestoso o no si Dios le ha dado vida, empezó la obra y la va a perfeccionar. Tengamos paciencia unos con otros. La misma paciencia que Dios tiene con cada uno de nosotros. El tercer punto es acerca de lo que dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El tercer punto es el amor manifestado en la obediencia. No será posible amar a tu hermano o hermano si no vienes amando a Dios una vez más. Hemos sido, El problema es que hemos sido influenciados por el mundo en complicidad con nuestros corazones al pensar y actuar como si el amor se tratase principalmente de emociones. Si tú, hermano y hermana, piensas que el amor se trata principalmente de emociones... No hemos entendido mucho. Pero pastor, ¿no hay emociones en el amor? Claro que sí, pero no son guiadas por las emociones. ¿Saben lo que va a pasar? Cuando tú pretendas amar según tus emociones, vas a dejar de amar cuando esas emociones desaparezcan. Una vez más... Si tú quieres amar a alguien según tus emociones, vas a dejar de amar cuando esas emociones desaparezcan. Y esas emociones van a desaparecer cuando tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa en Cristo haga algo en tu contra. Cuando no te dé lo que esperas o esperabas de él o ella, se acabó el amor. ¿Era amor? No, eran emociones era simple sentimentalismo y es que el amor verdadero según el diseño de Dios no se basa en una emoción sino más bien es una determinación en la búsqueda intencional del bien de la otra persona que muchas veces va a ser tu enemiga miren lo que dice Romanos 5.8 más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Romanos 5.10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si no venimos amando a nuestros hermanos en la fe de esta manera, quiere decir, sin importar lo que digamos o pensemos, que tu relación con Dios no está bien. Si esa falta de amor es una constante en tu vida o un patrón, tienes, hermano, que tengo que decirlo, tenemos todo, absolutamente todos los indicios, como para dudar si realmente creemos que Jesús es el Cristo. Puede ser que Jesús sea el Cristo, pero no es tu Cristo. Y hay una diferencia entre que sea el Cristo y que sea tu Cristo. Que Jesús sea el Salvador o que es tu Salvador. Que Jesús es el rey o que Jesús es tu rey. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. No podemos dar de lo que no tenemos. Yo les voy a poner un ejemplo con el perdón es exactamente igual. Si tú no te sabes perdonado y lo que te ha perdonado Dios en la cruz, es muy fácil que tú no perdones. Lo más probable es que no quieras perdonar. O que creas que tus faltas han sido muy pequeñitas y que eran fáciles de perdonar, pero la que te hizo el ofensor, esas sí son más grandes, eso es normal, ¿no? Mis faltas contra Dios son pequeñas, las faltas de mi cónyuge son más grandes. Todavía no hemos entendido o hemos desvariado un poco, o tenemos esa amnesia espiritual que a veces podemos tener que nos olvidamos, que es lo que se nos ha concedido perdón en esa cruz nuestro amor para con Dios se va a ver manifestado en nuestra obediencia Juan 14 21 el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él porque no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ¿sabes cuál es la voluntad de tu padre que está en los cielos? Que ames a tu hermano. A veces personas me dicen, pastor, ¿qué significa? ¿Cuál es la voluntad aquí de Dios? Bueno, que te amen, ames a tu hermano. No, eso está difícil. ¿O no hay otra? ¿Qué es eso? ¿En qué se van a conocer que somos discípulos de Dios? ¿En la teología que sabes? ¿En si oras, cosa que es buena? ¿Lees la Biblia? No, en esto se considera, se van a saber, la, el mundo que son mis discípulos, que se amen unos a otros. ¿Con qué amor? Con un amor sacrificial, con un amor que hace cosas, no que solamente dice, no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Sacrificial, si no has sacrificado nada a la hora que tú has demostrado tu amor, no has amado en absoluto. Sea tu dinero, sea tu tiempo, sea la razón, sea querer tener la razón en un conflicto. ¿Qué estás sacrificando para amar? ¿Estás sacrificando algo? el que hace la voluntad de Dios lo hace por amor si tú amas a tus hermanos es porque amas a Dios y sabes el amor que has recibido de Dios porque ya eres un ciudadano del reino de los cielos eres hijo de él no para querer ganar tu entrada al cielo tú no puedes ganar tu entrada ni tu permanencia en el cielo eso lo ganó Cristo en la cruz miren lo que dice Agustín de Hipona los hombres malvados obedecen por miedo los buenos hombres por amor amor que recibieron de Dios miren lo que dice Bill Arnold la obediencia parcial es en realidad solo desobediencia hecha para parecer aceptable no es opcional el amor que tenemos que tener por nuestros hermanos el verdadero amor demanda sacrificio por eso es que las palabras de Dios dice si no nacieres de nuevo no puedes ver ni entrar en el reino de los cielos y este amor sacrificial que Dios nos ha dado y que nosotros entregamos es un amor que pertenece al reino de los cielos es un amor eterno Dios te revela su amor por ti entregando a Cristo en la cruz para que tú puedas amarle ahora y obedecerle con un nuevo corazón. Disfrutar el creyente de la obediencia, de corazón. Porque cualquier obediencia sin un nuevo corazón son como trapos inmundicia, como dice en Isaías 64, 6. Por eso es que los fariseos parecían santos. Por eso con los fariseos, los fariseos eran tan bien vistos a veces en la sociedad porque parecían que obedecían. Pero Jesús le dijo sepulcros blanqueados, áspides, víboras. Es posible aparentar amar los mandamientos de Dios solamente para tener un estatus. Hay gente que obedece solamente para mantener su testimonio. Ojo con eso. Hay gente que obedece a Dios solamente para mantener su testimonio. ¿El qué dirán? ¿Qué van a decir de mi testimonio? No dicen qué van a decir de Dios, qué van a decir de mi testimonio. Qué buen hombre, qué buena mujer, pero Dios disierne las intenciones de nuestros corazones. Así que hermanos, vamos a tener una segunda parte de este sermón. Pero quiero que quede claro esto, que si tú dices que crees que Jesús es el Cristo, es porque Dios hizo esa obra en tu corazón. Y si tú crees que Jesús es el Cristo, vas a amar a tus hermanos en Cristo de forma sacrificial, no cuando te parece mejor amarlos. No cuando tú crees que necesitan, sino cuando el otro realmente necesita. Y realmente, si has nacido de Dios, amas a tus hermanos, es porque estás obedeciendo. Y ya no es una carga amar a tus hermanos. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Así que vamos a orar. Padre, gracias te quiero dar por este tiempo que nos das, que nos has dado. Ayúdanos, Padre, a entender tu preciosa palabra. Ayúdanos a meditar en lo que queda de la próxima semana sobre tu palabra y ver nuestras vidas. Y concédenos arrepentimiento, Señor. Porque tu palabra también es clara, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Gracias, Padre, y que tu nombre sea glorificado por medio de cada una de nuestras vidas y que querramos hacerlo con gozo para alabanza y gloria de tu nombre.